0: Marine Bramley, vous publiez votre deuxième roman aux éditions Jean-Claude Lattès, Mon Petit Bunker. Alors c'est un livre merveilleux parce qu'il a une musique de la réconciliation qui, qui sonne, semble-t-il, à chacune des pages. J'aimerais si, euh, que vous réagissiez sur, sur ce mot de réconciliation. Est-ce qu'il pourrait qualifier une sorte de démarche du livre On verra après les réconciliations entre quoi et quoi
1: oui, enfin, il faut que je dise entre quoi et quoi. C'est-à-dire entre le passé, le présent, et pour faire de cette réconciliation entre le passé et le présent, un avenir.
0: Voilà. Alors, Le, le, le personnage principal, euh, Noah mmh. est euh, à certains chapitres la narratrice lorsqu'elle est enfant au Sénégal, et à certains moments elle est euh, l'adulte dont le narrateur évoque le, le, la vie à 35 ans. Comment est venue cette construction à deux points de vue
1: alors, elle est venue. Euh, oh, ça, c'est la mayonnaise d'écrivain Je vous dis. Ça, 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 euh, j'ai d'abord écrit la France comme un roman, enfin la France que j'appelle la France et Noah. Comment ou
0: bien je me posais la question Pourquoi
1: elle, voilà, Noah aujourd'hui, voilà. euh, qui était comme un petit roman en soi. Ensuite, j'ai écrit euh, pour, pour pour rester sur un souffle comme ça. Euh, Noah enfant. Et après, j'ai fait un petit montage. Mm -hmm. Alors, en intercalant.
0: Euh, oui, alors, je, je ne vais plus poser des questions sur le comment, mais alors, l'histoire, si on devait la, 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 la résumer, comment, comment le feriez-vous, Noah C'est une, une négresse blanche, une négresse blonde.
1: Euh, Noah, c'est d'abord une petite fille qui grandit euh, dans les rues de Dakar, une petite blanche, blonde, euh, fille euh, d'un jeune ethnologue de 21 ans, enfin, quand elle à sa naissance, donc son père à sa naissance, à 21 ans, sa mère, sa mère en a 16 euh, C'est juste après mes 68, d'ailleurs elle a été conçue derrière une barricade, et ils viennent d'une famille très bourgeoise, chacun, et ils s'expatrient au Sénégal, et là ils s'amusent, parce que ce sont encore des enfants, à laisser grandir leurs fille complètement euh, euh, libre dans les rues de Dakar euh, euh, couverte de poux de galles avec les gosses des rues les prostituées parlant Wolof dans un, entièrement dans un milieu africain comme ça, donc c'est l'histoire de cette petite fille et de comment elle va sublimer son existence qui est certes très euh, romanesque et très épique et très flamboyante mais en même temps forcément quand on est totalement livré à soi-même on est aussi confronté à des choses auxquelles on n'est pas censé être confronté à 8, 9, 10, 11 ans et c'est cette même Noah euh, qui' a 33 ans, qui est maman euh, et qui a tellement de mal à... qui a tellement, tellement de mal à vivre
0: qui elle, à 35 ans, est à Paris voilà. elle est revenue à ouais, quitter ouais. l'enfant l'enfant c'est en même temps le Sénégal l'âge adulte c'est Paris c'est son mariage qu'elle essaye de, de tenir vaille que vaille parce qu'elle a quand même la figure de son papa qui est pour elle, elle l'appelle Dieu
1: Oui, elle l'appelle Dieu et en même temps son père euh, quand, quand, quand Noah s'est rangé à l'âge de 19 ans qu'elle a rencontré cet homme merveilleux et qui elle a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'elle a des problèmes avec elle-même avant tout qui est fabien qui est Fabien et qui est un, un un garçon formidable mais bon quand on est mal avec soi-même hein. euh, mais, mais son père là, complètement, elle a le sentiment d'avoir été reniée d'avoir déçu toutes les attentes de ses parents en s'embourgeoisant ils avaient cette petite gamine formidable qui était pour leur ego euh, un rayon de soleil parce qu'elle était comme eux en pire et, et c'était formidable et tout ça très très glamour et là tout à coup euh, leur fille euh, Noah euh, elle est une maman, mère au foyer, un peu vaguement artiste, euh, avec une petite vie rangée, et elle a un sentiment comme ça d'avoir raté complètement sa vie, mais en même temps, il y a une raison à tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que quand elle est tombée enceinte, comme ça par accident, à l'âge de 19 ans, et qu'on lui a mis le bébé dans les bras, comme elle n'avait aucun modèle parental euh, qui n'expose ne pas, pas à tous les dangers... Euh l'enfant, elle s'est dit si je ne change pas en une seconde euh, ma fille ne va pas survivre et comme on ne change pas en une seconde elle s'est bunkerisée euh, et elle s'est complètement coupée d'elle-même elle a mis une, un couvercle sur son passé je veux dire, elle ne veut plus jamais entendre parler d'Afrique plus parler d'Afrique, rien donc elle, elle n'a plus de base sur lequel se construire puisqu puisqu'elle renie euh, ce, qui, ce, qui, ce qui a fait d'elle ce, ce qu'elle qu est euh, et, et, et maintenant sa fille a 14 ans donc elle est prête d'une certaine façon à voler de ses propres ailes ou du moins n'a plus besoin de sa mère de façon, et puis ça fait une mère très angoissée c'est-à-dire que Noah <rire> qui a une petite vie bourgeoise elle est là avec sa fille euh, elle ne la laisserait même pas aller acheter une baguette de pain quoi. Euh, alors que dans, dans son enfance sénégalaise
0: elle bah, était livrée bah, elle elle ses elle parents même... la laissaient seule
1: parfois à l'âge de, de 8-9 ans quand son père, quand ses parents partaient en France pour une conférence et tout parce que le père était ethnologue, euh, il la laissait seule pendant une semaine, 10 jours, enfin c'est une enfant vraiment, elle, elle a une enfance de gosse des rues euh, même les petits Sénégalais n'avaient pas une enfance aussi libre d'une certaine façon. Et là, ça a donné une mère super angoissée. Euh, et, mais elle arrive à un moment de sa vie où il y a eu. Elle est artiste, donc, puisqu'elle a appris. Euh, elle était la mascotte des, de, 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 des ferblantiers, des mécaniciens et tout ça. Donc elle a des doigts d'or, elle, elle sait faire des choses. Mais comme elle se sent légitime dans rien, elle les, elle les offrait, euh, je sais pas, à la grand-mère pour Noël ou quoi. Euh, C'est une façon de euh, oui. Euh, et tout à coup, il y a un grand collectionneur qui tombe sur une de ses œuvres et qui lui passe une commande. Et là, quand le livre commence, elle est dans son, enfin, quand le livre commence, deuxième chapitre, ouais, elle est dans son atelier. Oui. Il faut qu'elle se mette au boulot, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle avance. Il faut qu'elle se mette au boulot, elle n'y arrive pas. Elle qui est pourtant très active, elle n'y arrive pas. Ça fait deux mois qu'elle est dans cet atelier à faire le ménage, à, à traîner, à machin. Elle n'arrive pas. Et puis il y,
0: y, y a quand même une date de remise. De... Surtout qu'elle a, un, oui, a, a reçu une avance, avance qu elle qu'elle a, a dépensé Donc elle est, elle est, elle est, acculée, elle est acculée à, acculée à devenir adulte. De et elle n'y arrive pas. Hum. Et
1: elle va lever le couvercle. Bon après ça c'est l'histoire du roman, hein, mais lever le couvercle sur son passé petit à petit. C'est-à-dire le passé va venir à elle. Euh, comme ça, sans qu'elle qu le veuille vraiment. Et ça va être une façon, en revisitant son passé qu'elle a toujours d'une certaine façon sacralisé c'est à dire qu'elle n'a jamais remis en question ni ses parents ni tout ça, c'était euh, j'ai une enfance géniale mais bon, allez on n'en parle plus euh, c'était une autre
0: vie, euh, voilà et même à sa fille elle ne veut pas transmettre ah non, ce qu'elle a, qu a vécu, la oui, fille non. Louise a 14 ans et quand Noah a 35 ans dans la, dans, la, dans la partie parisienne du récit, elle ne veut rien transmettre à sa fille de ce qu'elle a rien, vécu
1: rien parce qu'elle a peur que sa fille euh, ait l'impression d'avoir une vie nulle ou quoi que ce soit et tout ça, elle ne veut surtout pas elle, elle, parce que d'une certaine façon et c'est aussi la démonstration du livre, c'est qu'en donnant une enfance trop incroyable à un enfant, on le prive de sa vie d'adulte. Même si c'est fait avec les meilleures intentions du monde, qu'est-ce qui reste à vivre Et là, je ne parle pas de frustration, je ne parle pas d'ennui de, ou de quoi que ce soit. Je parle de, de quelque chose de plus. Euh, on n'est pas c'est pas un train d'être blasé ou pas blasé. C'est juste qu'est-ce qui reste à vivre sans mettre en danger euh, sa vie de famille, ses enfants. Qu'est-ce qu'elle pouvait, quelle surenchère se permettre Donc, euh, elle s'est complètement coupée de tout. Elle a mis les a coupé
0: le moteur, quoi. C'est aussi un enfant qui est né, vous le disiez, d'une maman qui avait 16 ans quand elle a été conçue et d'un père qui était presque aussi jeune qu'elle, qui devait avoir 18 ou 20 ans, je ne sais ans. plus, 21 ans. Et est-ce qu'on peut dire que ce portrait de, de, de Noah est un peu le portrait d'une génération, celle qui est née dans les années et dans la oui. période 60 Alors
1: tout le, 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 tout le monde n'a euh, pas été élevé comme ça non plus, parce qu'ils ont poussé très, dans le, ses parents poussent très très loin le bouchon quand même. Mais d'une certaine façon, oui, il y a un côté où euh, on sortait de la génération avec, euh, je vous, comment il s'appelle, <rire> le grand chef d'État. — De Gaulle. — euh, Donc, avec, avec, dans un truc très patriarcal, dans, une ambiance, dans un carcan comme ça, et je, oui, et ils ont voulu... Mais, mais, mais de, de toute façon, la génération de Noah, c'est une génération euh, euh, éprouvette, c'est-à-dire, allez, on met les trucs dedans, dans le tube à essai, on va voir ce que ça va donner, et, et bien, ça peut faire beaucoup de fumée, déborder dans tous les sens, et c'est pas forcément... Mais c'était expérimental, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'exemple avant de ce que pouvaient donner ces enfances, euh, euh, ou de, pour certains, dans les communautés, dans les, en, en Ardèche, ou je ne sais pas quoi. Je vois les gens de ma génération, pas tous, il y, y en a qui ont eu des enfances très bourgeoises, hein, très normales, mais pour certains, sans aller aussi loin que ce que je raconte,
0: oui, parce qu'il y avait aussi le, le dépaysement absolu de trouver une petite blanche dans une communauté, soit à l'île de Gorée, soit dans un quartier de Dakar au Sénégal, qui est complètement livrée elle-même dans un environnement qui, qui, qui devient presque le sien alors qu'il ne lui appartient en rien.
1: Oui, mais elle, elle, elle n'a pas connu autre chose. Et euh, comme on le sait, les enfants, ce qui n'est pas son cas, mais les enfants battus croient normal d'être battus. Mmh. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de recul... Euh, sur... Euh, a pas de je pense pas que les enfants aient du recul mmh. sur leur enfance on a déjà du mal à l'âge adulte
0: mmh.
1: alors c'est pas 8, 9, 10, 11, 12 13, 14 ans que...
0: Je vous proposais le mot de réconciliation. Est-ce que euh, dans, le, dans le rapport que la petite Noah a avec sa maman, mm -hmm. on sait que le rapport qu'elle a avec son papa, c'est un rapport, elle le mythifie pour, pour elle, c'est son père, c'est Dieu. Par rapport à sa maman, il y a, il y a un rapport qui est, qui est très très dur au début de l'absence, de l'incompréhension. La maman part à Paris pour écrire un roman qu'elle n'écrira jamais, on le, on le voit à la fin, à la fin du, du récit. Mais euh, il, y a, il y a aussi une très belle scène, de, pas de réconciliation, mais on découvre ce devenue cette, cette maman euh, adulte après la génération de, de 68. C'est un, un portrait terrible que vous faites de cette femme. Terriblement triste. Oui,
1: oui oui assez, assez terrible. Mais bon, sa mère est un peu particulière aussi. Elle, elle est très autiste. Elle a été très écrasée par ses, ce, ce mari tellement solaire et tellement Dieu, ce Dieu de, de Marie. Donc elle, elle c'est C'est vrai qu'elle a abordé sa fille carrément. Il n'y a jamais eu de roman. Mais... Euh, donc C'est un peu particulier et aussi, ça, ça tient à la personnalité de... Je ne sais pas si je faisais... En tout cas, je n'ai pas pensé faire le
0: portrait d'une génération ou de quelque chose comme ça. Non, non mais elle, elle, en tant que femme, en tant que personne, personne c'est un, un portrait tragique que vous faites de, de cette femme. Euh...
1: Ben, je crois qu'elle se rend compte que sa mère va beaucoup plus mal qu'elle et, euh, et qu'elle, elle peut encore construire. Mmh.
0: Alors il y a une, une langue, un style très particulier dans votre roman qui est le, dans la partie où, où la petite Noah parle finalement en son, en son propre nom et en son nom d'enfant. Mm -hmm. euh, comment est, est, est venue cette, cette musique de la langue Est-ce qu'au moment où vous écriviez, vous vous rendiez compte que, que vous aviez cette sonorité presque africaine dans l'écriture
1: bon, D'abord, euh, mon enfance n'a pas été le contraire de celle de Noah, donc euh, ça aide. Et même si les choses que je raconte ne sont, ne sont pas forcément passées. Mais euh, ce que j'ai retrouvé, alors ça c'est un sentiment très agréable, ce que j'ai retrouvé intact, c'est l'énergie. C'est-à-dire que cette petite Noa, sur l'énergie, pas sur mm -hmm. euh, ce qui se passe, c'était moi, j'étais cet enfant-là. Et, euh, et, et c'est elle qui s'est exprimée. Enfin, sur le ton, c'est elle qui s'est exprimée il n'y a pas eu, enfin c'était quasiment très bizarre
0: même. <rire> il y a eu c'était aussi un portrait extraordinaire de, de, du Sénégal et de, de cette population, notamment des pêcheurs euh, au bord de l'île de Gorée et qui, je, je comprends maintenant que c'est votre enfance qui est revenue aussi dans, dans toute cette sensation mm -hmm. d'odeur de, 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 de puissance de vie qui règne oui, 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 c'est euh, un sujet que je connais bien, dirons-nous. <rire> <rire> très bien. Marine Bramley, je vous remercie pour cette interview et pour ce très, très beau roman, Mon Petit Bunker, paru chez Jean-Claude Lattès, pour lequel je vous demanderai de lire deux extraits que j'ai choisis, si vous le voulez bien.
1: Avec plaisir. d'Edmond Morel.